0: Bienvenidos, pauta semanal número 16. Somos 2 de junio del año 2021. Está junto a nosotros Itairé Acle Araya. Bienvenida, Itairé.
1: ¿Cómo estás? Hola, hola Víctor, bien, gracias.
0: Gusto de tenerte nuevamente. Te, te perdiste el programa pasado, supongo que ya lo has visto. Después también está con nosotros eh, manuel Cuña, como siempre, ahí a la hora indicada.
2: ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto de saludarte nuevamente. Hola, Víctor. Hola, Eita. Hola, Francisco, aunque no te han nombrado aún. Pero... Y aquí está también
0: Francisco roja como todos los días. Muchas gracias, Francisco, por estar ahí. Y empezamos el programa. ¿Qué les parece? Eh, Fernando Martínez avisó que no podía venir, tenía una reunión urgente. Bueno, está desarrollando la misma labor eh, en otro lugar. Y eso está muy bien. Eh, hemos tenido una excelente audición que dan ganas de seguir, hay es que sí, ser sincero. Yo creo que estamos eh, dando eh, por lo menos con 16 programas, 15 programas hechos, vamos a llegar luego a tener mucha gente con nosotros. Es un trabajo que requiere disciplina y ser muy consecuente en el tiempo también, de aparecer a la hora concreta y exacta y invitar a la gente. Mira, eh, tenemos varios temas. Está un tema que es eh, sobre estos de delincuentes o, o, o presos políticos, ¿no? Es una gran discusión que divide un poco a la clase política chilena y a mucha gente más. Eh, está la posibilidad del indulto y una discusión bastante interesante que devela también muchas formas de pensar. Y ya, bueno, ya tenemos la cabeza un poquito más fría, estamos muy alegres con todo lo que ha pasado, pero vamos a la cosa concreta que va a pasar en los siguientes semanas. Vamos a hablar de la convención constitucional, vamos a hablar del concepto de poder constituyente. ¿Quién hace la constitución? Parece bien obvio, pero parece que no. Eh, y vislumbrar también lo que hay que discutir cuando se habla de convención constitucional. Tenemos la... vamos a decir, hacemos tiempo para la cuenta pública. Yo creo que no es mucho lo que se puede hacer ahí. Yo creo que con, un, con, un, eh, con una opinión muy corta estamos cubriendo toda la cuenta pública. ¿Cómo se llaman estos eh, de las redes sociales? Bueno, eh, y también podemos eh, desenmascarar, yo creo que vamos a empezar con eso, a, a la élite. Eh, ya nosotros hablamos, ni siquiera nos hablamos de clase política ya, ¿no? Y en este marco podríamos hablar eh, con, como contraposición a las, a las clases sociales, digamos, ¿no? Pero vamos a hablar de la élite, y la élite conforma toda la élite, los partidos de derecha y los otros, ¿no? ¿eh? Eh, yo creo que podríamos empezar por José Miguel Insulza e Isabel Allende. ¿Qué te parece, Manuel? Tú conoces más de cerca, incluso esa clase política. Eh, algunos vienen de otros partidos, pasando al PS. Contemos la historia eh, de José Miguel Insulza, el que me tiene muy preocupado porque casi perdí el sueño cuando él me dice que no tiene confianza en Daniel Jadwe. Y... Isabel eh, Allende habla de que nadie se puede arrogar el legado eh, de Salvador Allende. Yo creo que quien se, se lo puede adjudicar es la clase pudiera los trabajadores. ¿ah? No hay nadie más que es ninguna élite política ni personaje que se, la, se lo puedan arrogar el valor que tiene Salvador Allende para el pueblo chileno. Manuel bueno, Acuña, tú tienes la palabra. Vamos con, con el señor José Miguel Insulza.
2: Mira, José Miguel Insulza eh, era una persona, yo no sé si militó en la democracia cristiana, pero en todo caso sí que sé que militó en el MAPU, partido donde yo estuve también eh, militando durante un tiempo, un tiempo corto, relativamente corto también, porque el partido tampoco dio para más, dio para tres años y punto. Eh, José Miguel Insulza en realidad nunca fue una persona que se destacó en el, en el MAPU eh, su, su gran yo diría eh, el hecho que lo catapultó hacia la, hacia la dirección del MAPU porque empezó a, a, a tener participación en el comité central de ese partido, fue porque eh, el propio Rodrigo Ambrosio lo llevó a ese sitial y lo propuso y lo, y lo catapultó ahí eh, ¿y por qué lo hizo Rodrigo? bueno, porque eh, José Miguel Insulta estaba casado con la hermana de él, la, la Valeria Ambrosio. Entonces, eh, yo diría que es un hombre que no, no tuvo nunca un, un, una, algo que lo destacara ahí. Eh, yo creo que empieza él a moverse y a aparecer como un líder en, el, en la formación de lo que se llama eh, el, social, el nuevo socialismo que aparece eh, en, después de lo, lo que... Eh, Fernando nos contaba en, la, en, en, la, en el programa anterior eh, ese socialismo que se encuentra, que son los renovados que se encuentran en el Congreso de Arisha, en Italia y de ahí empieza a salir una corriente que trata de imitar, imitar eh, todo lo que hacen los socialdemócratas europeos eh, a, ese, eh, a ese grupo se incorpora también Carlos Altamirano no hay que olvidarse de eso Carlos Altamirano, que aparecía como un gran revolucionario eh, en el tiempo de la, de la UP, se incorpora también al, al, al socialismo, al nuevo socialismo, o a los socialistas de mercado, como se les llamó después. Pero también se incorpora a ese grupo eh, otra gente. Está Óscar Guillermo Garretón, que también llamaba a las armas en tiempos de la unidad popular y también participa en eso. Así que que se meta... José Miguel Insulza, en eso no me sorprende. Ahora su acto más in, importante fue la recuperación de Pinochet de, la, de, las, de las manos de Baltasar Garzón. Cuando Pinochet es detenido por orden de, gracias al, al, a la eh, querella que eh, deduce contra él, el juez Baltasar Garzón, eh, Pinochet es eh, capturado en Inglaterra. Y en ese momento eh, se empieza a destacar José Miguel Insulza como el hombre que va a salvarlo. De hecho, lo logra. Lo logra y lo trae a Chile. Y esa es su gran eh, victoria, la gran victoria que tiene José Miguel Insulza. ¿Quién es? Yo diría que es una, una persona que sinceramente es un, es un socialdemócrata. Es una persona que eh, abrazó la economía social de mercado y uno de los impulsores eh, de, de la misma economía que hay y de la forma de, de, de trabajar durante todo el gobierno de la concertación. Se hizo fuerte junto con toda la gente del MAPU que tomaron el, prácticamente el control del Partido Socialista. Eh, no le veo ninguna otra cosa interesante a Insulsa, eh, lo considero un insulso, y eh, me parece que lo único que ha hecho él es apoyar dice llanamente el desarrollo de, del modelo que impuso Pinochet, el modelo de, so, de, de economía social de mercado. Por tanto, si sí, él manifiesta no tener confianza en Hadwell, pero naturalmente, pues, si él tenía confianza en Pinochet, en otras gentes. O sea, no, no lo veo que sea una, una persona que, que, de la cual haya que eh, preocuparse mayormente. Yo lo, lo veo como una momia ya como alguien que pasó, está en el sarcófago y yo lo miraría de esa manera y dejarlo de lado no, no vale la pena preocuparse siquiera de un sujeto como él yo creo
0: que no, yo lo personal y este programa no lo vamos a preocupar más de él ¿eh? era solamente para los auditores que, que sean más jóvenes de una generación anterior, eh, posterior a la nuestra eh, no tengan antecedentes, pero es una actitud también de parte nuestra de poder, de poder denunciar, porque esa es la labor del periodismo en general, denunciar qué es lo que está pasando en la sociedad y por supuesto a sus líderes. ¿Cómo puede tener voz? Y se cree que puede tener voz incluso pensó en ser candidato. O sea, la burbuja no es solamente para el 20% ni los que querían hacer una muralla ahí en el barrio alto, sino que la burbuja también es para estos señores, ¿no? Eh, Isabel Allende, hija de, de Salvador Allende, también es lo mismo, prácticamente lo mismo, pero te doy la palabra. Perdón, Itaire, ¿tienes algo que decir sobre sobre José Miguel Insurso, eh, si ahora estuvo una generación posterior, dime.
1: No, no, la verdad preferiría preferirí escuchar a Manuel, lo que va a hablar, y luego yo hacer algún aporte.
0: Bueno. Eh, Gracias. Bueno, eh, Manuel Acuña, por favor, Isabel Allende, y esta lista seguirá en los programas que, que nos eh, vamos a hacer en el futuro. ¿eh? Vamos a, a, a arrasar con todos estos líderes,
2: autolíderes, no sé cómo se podrá decir, Manuel. Mira, Isabel Allende es una persona que heredó de su padre el apellido y yo diría también simbólicamente eh, quiso aparecer como su padre en, en el, dirigiendo el Senado. Eh, la historia de Salvador Allende también es más o menos similar. Él de, de, de la presidencia del Senado salta a la presidencia de la República. Y a mí la impresión que yo tengo es que cuando se nombró Isabel Allende, Allende que presidiera el Senado, en el fondo se quiso hacer una especie de asimilación y comparación con su padre. Ahora, yo como mujer no tengo nada que decir y la respeto justamente porque es mujer. Solamente voy a hacer un comentario al respecto. No creo que haya sido ella la persona que hubiese elegido a su padre como, como su sucesora. Se habla siempre de la Tati, de la Beatriz, la, ni la, la niña que se suicidó allá en La Habana y que tuvo un matrimonio muy, muy desgraciado. Creo que esa niña sí, creo que su tía, Laura Allende, merece todo el respeto nuestro. Pero no, no hablo más porque se trata de una mujer y tengo profundo respeto por las mujeres. Bien, eh, me parece. Itairé, eh, ahora alguna opinión con respecto a
0: Isabel Allende?
1: La verdad es que a mí, más que, que hablar de personas en particular, me gustaría eh, plantear la, la mirada del perfil, ¿no? Como del perfil de estos personajes, ¿cierto? Donde están altamente centrados en sí mismos y en sus grupos de poder, ¿no es cierto? Donde el tema del yo, esta cosa esta como, como dimensión yoica, eh, es bastante imponente para ellos donde eh, viven, de alguna forma, encapsulados en una realidad que, eh, como es, se escucha, es como de Plaza Italia para arriba, ¿no? Nosotros podemos eh, irnos a, 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 a lo particular de cada uno de ellos, pero nosotros podemos observar que hay perfiles acá, como estos perfiles de cargo, ¿no? Entonces, para poder usar un cargo ellos tienen que tener cierto perfil. Y yo creo que eh, analizar el perfil eh, es interesantísimo, porque vamos viendo que, que en estos perfiles van concordando ciertas características, ¿no? Las colusiones, las alianzas, el mismo lenguaje, la misma forma de vestir. Eh, les voy a comentar que acá mis hijas entran a la pieza y dicen, mamá, todos hablan igual. Sí. O sea, así. Entonces ella, ella inmediatamente detecta un perfil, ¿no? Y hay cuatro o cinco y me dicen, todos hablan igual todos 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 entonces claro uno 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 puede mirar las particularidades de cada uno de ellos pero lo, lo que impresiona es cómo se van adecuando estos perfiles y cómo para poder llegar a estas élites hay que tener esto si tú no tienes este perfil tú no cabes ahí adentro y yo creo que eso es, es, es importante mirarlo porque además estos perfiles configuran de alguna manera el cartel de las élites no o sea, acá. Nosotros tenemos el cartel de las élites, y, y tenemos un cartel de élites que además se confabula, se confabula para que el embudo siempre sea pequeño ¿no? Y, y, y pasen los perfiles que ellos permiten que se filtren. Y si se equivocan en algún minuto, lo bajan rápidamente. ¿no? ¿Cómo? Inventan cosas o, o generan este tipo de comunicaciones y ahí ya se unen todos estos poderes fácticos, ¿no es cierto?, para que estos perfiles que escapan a la norma, ¿verdad?, y que están, si fuera una curva normal, en las puntas, salgan rápido de donde de, porque no pertenecen a, 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 este, a, a este perfil. Eso, eso es como quisiera aportar.
0: Francisco Rojas, hablábamos en la semana, ¿aló? ¿No tiene sonido? Francisco, ¿no tiene sonido? ¿Aló?
3: De ahí de, está. De, de un, de un, de, de espera, un déjame personaje la que fue... la Sí, ¿Se acuerdan, sí. De un, hablar de lo mismo. se acuerdan de un, de lo mismo, de un personaje que, que fue embajador en Haití, que parece que es de apellido Puccio. o Ah, sí, o
0: era, 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 director... era bajito.
3: Claro, se acuerdan, era director de la DICOEX, ¿se acuerdan o no? Ah, sí, claro. sí, 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 En un tiempo fue director de la DICOEX. Sí, así bueno, fue. Así fue. Bueno, ¿cuándo el embajador en España? El año, casi... el año, el año 2002, ¿ah? no el el mismo no sé sí, yo no sé dónde es está ahora ni, ni me importa pero quiero contar la anécdota el año 2002, eh, mil eh, dos Ricardito Lagos el, el Capitán América hizo una llamó a una conferencia para los ¿cómo se llama? los eh, para los periodistas y comunicadores chilenos residentes en el exterior y los juntó a todos aquí en Chile y vino gente de todo el mundo ¿eh? todo el mundo y, se, y andábamos todos allá yo vine también y me inscribí y yo era panelista me invitaron como panelista a este a este encuentro yo iba a hablar sobre el tema de la internet y las comunicaciones a través de internet y los periódicos digitales y todo el cuento. estoy hablando del 2002 bueno y estábamos todos en esta cuestión y nos llevan, nos llevan nos llevan en masa la moneda y ahí me encuentro yo con este amigo Pucio y me acuerdo que se me acerca y me dice, hola, me dice, ¿cómo están los incorruptibles? Refiriéndose a, <risa> a mí y a mi hermano. Con eso te digo todo.
0: Cierto. Eh, Manuel Acuña, eh, sigamos con el tema, a ver, pero de un punto de este vista diferente. Hablábamos de la semana, cuando preparábamos el programa, esto de los líderes, ¿no? Y da la impresión de que carecemos de líderes. ¿Cómo podríamos pensar? Pero ya es un tema muy... Muy largo ¿no? de, de poder alcanzar, porque parece que siempre estamos pensando en los líderes. Eh, ¿Cómo poder crear una nueva forma de una democracia diferente, que no dependamos exclusivamente de los líderes? Has hablado ahora Allende, un gran líder. ¿Y después qué? Eh, no ha surgido ningún otro líder de esa altura, pero es difícil. Durante los tiempos después de la vuelta a la democracia, entre comillas, eh, no surgen grandes líderes. Ni siquiera de Elwin. Era el Valdés el que iba a seguir en, en la primera presidencia cuando volviese la democracia. Y él hace un golpe, le llaman Carmen Gate, que él intervino, la calle Carmen, ahí estaba la sede de la democracia cristiana y intervino las urnas. Y eso ya se supo con el tiempo, ¿no? Bueno, así como hemos tenido estos líderes, después Ricardo Lago, no sé de dónde sale, que salió con el de hito y con eso llegó a ser presidente. Y bueno, Eduardo Frey, te digo, pasó la historia sin que nadie supiese. Eh, realmente pasó por ahí, porque no veo qué es lo que hizo Donald Frey y cómo llegó a manifestarse como en la práctica como el presidente de Chile viene Bachelet Tení, tuvimos que recurrir a Bachelet de nuevo porque no teníamos líder y ahora aparentemente tenemos uno ¿sí? aparentemente tenemos uno hablemos eh, un ratito Manuel, un poquito porque yo me entusiasmo hay tanto tema que hablar, hablemos un poquito de esto, de tu concepto de los líderes ¿por qué no voceo? una democracia horizontal, ¿cómo se manifiesta eso?
2: Mira, eh, el, hace un rato atrás teníamos una conversación eh, extra programa y que me dieron ganas de participar en ella porque se habló también del pueblo mapuche, se habló de montones de otras cosas. Yo hice una crítica señalando de que nosotros estábamos un poco metidos en eh, conceptos tradicionales que no nos damos cuenta, yo diría, mira, en el fondo, lo que quiero decir es que no nos damos cuenta de lo que significó el 18 de octubre. El 18 de octubre no es cualquier cosa. El 18 de octubre no es simplemente un estallido. El, el 18 de octubre para mí es una revolución que empezó a gestarse en forma, eh, yo diría, ininterrumpida, porque no, 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 no se ha detenido hasta el día de hoy. ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en montones de cosas. Y la primera es eh, la no existencia de líderes. Y eso es muy importante. No hay líderes en ese grupo. Y por último, si quieren buscarlos, hay personas pero brillantísimas. Hoy anoche yo me solazaba solo de, viendo el programa eh, Mentiras Verdaderas con Alondra Carrillo. Es una niña maravillosa esa. Fantástica. Y así van montones de otras que están saliendo por todos lados. Hay una hay una proliferación de jóvenes, de niñas, sobre todo mujeres, que están eh, siendo brillantes, brillantes, es lo menos que se puede decir de ellas, brillantes. No se necesita ningún líder de ningún tipo, y ellas tampoco lo quieren. Al margen de que el concepto líder es un concepto que eh, se presta para varias cosas. Primero, un líder puede ser tanto individual como colectivo, puede ser una organización la líder de todo esto. Y eso, esa organización a lo mejor no necesita tampoco ninguna persona que la dirija, sino que se dirige solo. Me gusta el grupo de, de, que está ocurriendo en Chile, yo no sé si conocen ustedes, las mujeres autoconvocadas. Hay una autoconvocatoria, esa fue una, es, es todo auto, automático, está todo operando con las leyes del caos, lo que se llama concretamente las famosas teorías de la, de, la, de la regulación circular, la teoría la eh, teoría, sí, me acuerdo de los fractales, por ejemplo. Esa, hay montones de teorías que hay, matemáticas que van explicando que no se necesita para ni, de ninguna manera el líder. La verticalidad del mando es propia de los ejércitos. El, la, 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 eh, la, la horizontalidad es lo que quiere sustituirlo y lucha por, por echar abajo esa verticalidad. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ir viendo otro tipo de sociedad que es posible, que se puede formar al alero de, 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 de ideas tales como la cooperación, que sustituya a la competencia como forma de gobierno, que sustituya a la competencia como forma de vida. No puede ser que los niños estén compitiendo en los colegios para determinar quién es mejor. No puede ser una, una, una sociedad de ese tipo. Entonces, por eso yo el concepto mío incluso va más allá. Yo a diferencia de otros no le tengo mucha confianza a la democracia. No le tengo confianza. Yo creo que hay tenemos que ensayar otros tipos de sociedades que puedan haber otros tipos de relaciones humanas. No tiene por qué la, la democracia. No nos olvidemos que se fundamenta en varias cosas. Se fundamenta en la existencia de partidos. Se fund, fundamenta en la existencia de elecciones periódicas. Se fundamenta en, en en el hecho de la separación de poderes, y que esas elecciones se realicen en forma secreta, informada y periódica. Yo, eso yo creo que tiene que terminar. No tiene por qué, a ver, pienso solamente en una persona como Manuel Rodríguez, que exagerando, extremando su posición de negarse a aceptar líderes, así como tal cual, él quería que el pueblo se autogobernara. Y en una conversación que tiene con el general San Martín, en donde San Martín le representa a él, le dice, usted es un hombre bastante díscolo, según me, me dice a mí el, el general O'Higgins. Entonces él le dice, soy, efectivamente yo soy así, general, y no puedo concebir que este país esté tan tranquilo porque no puedes seguir estándose tranquilo por lo que está sucediendo. Ustedes le dicen, ¿no se acuerda de que yo, siendo mis amigos los Carreras, también le hice una revolución a ellos? Mire, generales, yo sueño con un país en cuyo que los gobernantes puedan gobernar el país por seis meses solamente, para que la, so, la sociedad se administre sola. Yo sé que eso es una, una, llamémosla, una... extremar eh, el... La, la extremar un poco eh, una idea, pero me parece que no hay que dejarla de lado. No tenemos por qué estar pensando en elecciones para los líderes cuando hoy día ya incluso se puede hacer hasta una tómbola entre todos aquellos que les interesa la cosa pública. Un día lo conversábamos con mi buen amigo Rafa Gumucio, Rafita, a quien le mando un saludo también a través de, de, esta, de esta pantalla. Eh, y conversábamos esto mismo, la posibilidad de que aprovechándose los, los adelantos tecnológicos que ofrece hoy día eh, la sociedad actual, se pudiera también hacer una tómbola para elegir gente, que salga el que salga, tenemos que tenernos confianza entre todos, no puede ser una sociedad que solamente esté pensando que tienen que venir todos de Harvard a enseñarlos, o como lo piensa Alamán, que para poder hacer una asamblea, o sea, una, una convención constitucional, hay que ir a pedirle a Europa que nos mande expertos y que le digan a los chilenos cómo tienen estos pobres indiecitos que hacer una, una constitución. No puede ser esa cosa. Excelente,
0: Manuel, esa es la línea que yo personalmente he querido que, que empiece este programa, ¿no? muy contento de trabajar con ustedes, por eso nunca me equivoqué al desarrollar una labor periodista con usted, periodística, durante años. Mira, eh, Manuel habla el 18 de octubre, que y empieza una revolución. Parece interesante, es todo un, un concepto eso. Mira, a propósito de, lo, de los dirigentes, sí que tenemos. Yo para hacer la introducción tenía que decir que los grandes eran estos, pero hay muchos más. Yo estuve en Chile tres años hace poco tiempo y conocí, yo en, conocí por ejemplo al que es eh, gobernador de Valparaíso día. ¿Cómo se llama el compañero del medio ambiente, del agua?
2: Rodrigo Mundaca.
0: Rodrigo Mundaca. Yo lo conocí eh, en un seminario, en una escuela que hicimos por ahí en el centro de Valparaíso. Y yo estaba afuera conversando en un pasillo cortito ahí con otro amigo y lo escuchaba. Y después entré. Yo dije, aquí tenemos un líder. Y no me equivoco. Eh, conocí también a una compañera que era la estudiante de historia, ahora es alcaldesa de Valparaíso. Los conocimos personalmente porque trabajamos juntos, les conté creo, en un comité chileno-palestino. Eh, tú me hablas de, la, de las mujeres autoconvocadas. Por ahí va la cosa, Manuel, si sabemos de, de movimientos sociales que existen, si podemos invitar a gente que esté trabajando en la base misma, que esté trabajando y sigue con los cabildos, cuando el Partido Comunista dice vamos a rodear la constitución, no la vamos a rodear con, 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 con armas, ni con bombas, ni con nada que es lo que ellos han hecho siempre contra el pueblo, la vamos a rodear con cabildos abiertos, cabildos por todas partes de Chile. De esa forma vamos a rodear. Y además la, la, esta constituyente tiene que ser absolutamente abierta. Muy interesante lo que tú hablas, Manuel, de las teorías, y eso podríamos hablar más adelante un poquito, porque la, siempre es un poquito aburrido el tema teórico, ¿no? Pero la teoría del caos y, y otras teorías que tú te hablabas, que hablamos décadas aquí, aquí en, en, en Suecia, cuando estábamos juntos, ¿no? Eh, y, me, y Tairé, y después viene Francisco eh, roja Y Tairé, a propósito de esto, después a, a Francisco le voy a preguntar, lo que tiene que ver con el populismo y la política chilena. ¿eh? Mira qué buen programa está saliendo. No me importa qué es lo que vamos a alcanzar a hablar. Lo importante es concentrarnos, que nos salga lo mejor posible lo que estamos hablando ahora. Eh, y Tairé, eh, cuéntame cuál es tu concepto de, de, de los líderes, un poco siguiendo la, la, la línea de Manuel Acuña, puede seguir otra, puede tener otra opinión. Pero yo creo que por ahí va, por ahí va. Mira, cuando hablamos de Alondra Carrillo, que también la vi anoche. Incluso escuchando al compañero Mapuche, lo veo un tipo totalmente íntegro, el que se llama él, que también lo entrevistaron, se llama Héctor y eh, ¿eh? me parece un tipo con nueve años de cárcel, muy clarito, eh, yo creo que tenemos líderes, tenemos líderes, voy a conversar, Ahora, el programa no es mío, yo solamente conduzco, eh, y te diré por favor, vamos con tu concepto. De una nueva democracia con, con el líder diferente, vocero, no sé, adelante.
1: Me, me gustaría precisar algunas cosas, primero plantear que yo no creo que esto haya comenzado el 18 de octubre, sino que más bien partió el 8 de marzo del 2019, con las mujeres como protagonistas y después de un largo proceso de construcción social, eso como, como primer punto. Segundo, me gustaría aportarle a Manuel... Eh, lo que planteaba de Manuel Rodríguez, que incluso discutió este tema con Bernardo Higgins y le dijo, si nadie me hiciera una revolución a mí, me la haría yo mismo. Eh, ¿No es cierto? Apelando sí. al derecho sí. de la autodeterminación y de la, y de la, y de la libre determinación, ¿no? Eh, con respecto al tema de los liderazgos, bueno, efectivamente, conversábamos en el back, backstage, se dice, y, y, y planteábamos eh, la importancia de que, de que hoy día efectivamente hay que apuntar a la colaboración y a la cooperación. Víctor, tú preguntabas, cuál es, ¿cuál es la orgánica o cuál es la forma? Bueno, una vía, una genuina asamblea constituyente era, y no, y ojo, que esta es una convencional, no es una constituyente, era el camino para generar una orgánica distinta, era el camino eh, de alguna forma para, para generar, para visualizar nuevo liderazgo, para generar una orgánica distinta. Eh, hoy día la verdad es que es tremendamente importante comprender que, que, que más que líderes eh, necesitamos eh, cooperación, necesitamos colaboración, necesitamos redes de construcción y, y necesitamos ética en esa construcción y, y, y necesitamos ética en las personas, porque cualquier herramienta que tome una persona que no tiene ética la va a destruir, ¿no? sea donde sea que, que, que ella se dé. Es súper importante y, y por eso la, la Asamblea Constituyente tiene esta, esta cosa tan potente, eh, circular, donde es el pueblo el que habla a través de un mandato. Y, y yo creo que ahí había una clave que, de alguna manera, es el cartel de las élites eh, y luego el poder constituido cuando firman en el Parlamento. Eh, de alguna forma eh, evitan o, o aplastan ese camino. Yo creo que la asamblea constituyente era un, es una forma para generar una orgánica distinta y comprender además los liderazgos de manera diferente. Las orgánicas circulares trabajan eh, como colocando al centro lo importante, ¿no? Y no a la persona, no una persona en particular, sino que un tema, una causa y el, y de alguna manera nosotros somos instrumentos de ese contenido. Y si somos instrumentos colaborativos y transportamos ética, lo más probable es que nos vaya mucho mejor que lo que hoy día el cartel de las élites nos ofrece.
0: Estaba una pregunta para más adelante, si alcanzamos aquí en este programa. ¿Se podría eh, transformar la convención constitucional dentro del proceso en una asamblea constituyente? Eh, con eh, con absoluto más poder eso es una pregunta posterior porque tenemos que conversar muchas cosas que están alrededor de eso eh, Francisco Rojas vámonos con el tema eh, del populismo y la política especialmente chilena Francisco Rojas
3: Bueno, yo lo he venido diciendo lo he venido diciendo hace mucho tiempo el tema, el, el tema de que eh, la política chilena sufre de populismo desde todos los frentes principalmente de parte de la derecha el populismo es una, es una táctica, ¿no? no es una estrategia, es una táctica que pretende lograr una estrategia. Una táctica es una metodología en la cual eh, el, 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 el caudillo, ¿ya? Estas, estas personas que pertenecen a esta secta o a estos grupos que tienen un caudillo, eh, se apropia de él cree que tiene el poder económico como tiene el control absoluto sobre los, los clientes de su organización ¿no es cierto? él cree que puede y tiene el derecho absoluto de poder manipular con el debe y el haber de su organización y del erario público nacional entonces hace, recurre al populismo ¿no es cierto? ofreciendo cosas que no son de él ofreciendo bienestar ofreciendo dádivas en, normalmente en términos económicos, ¿ya? Eh, el, el 10% de retiro, eh, vamos a construir carreteras, le vamos a dar eh, salas cuna a todo el mundo, a todas las, a todas las mujeres, y además eh, manipula de, de manera tal en su, en su sector, en su ambiente, ¿no es cierto? Eh, creando lazos e interacción con, con, su, con su clientela, de manera tal que eh, mantiene un control sobre las personas. ¿ya? Entonces, el, el populismo es una enfermedad realmente grave, yo creo que eh, daña per se a la sociedad chilena en general. El populismo se contrapone a la estructura, a mi entender, se contrapone a la estructura orgánica de la sociedad chilena, a la estructura básica orgánica de la sociedad chilena, yo creo que la, la, la parte más, no diría yo incólume, sino que la parte más sanita, donde se podría cortar dentro de la sociedad chilena, dentro de la estructura de las organizaciones chilenas, yo creo que el municipio. Yo creo que los municipios, como son entidades que están realmente relacionadas con la cosa pública de las personas, mi calle, mi barrio, ¿no es cierto? mi plaza, mi, mi playa, mi estacionamiento, ¿no es cierto?, mi, mi ciudad, mi entorno, donde yo nací, donde yo tuve mis experiencias, es, está a cargo de, una, de, una, de un grupo de personas que, es, que podemos llamar municipios. Obviamente que hay muchos municipios que han caído en la corrupción, producto de la enfermedad del caudillismo, ¿no es cierto?, y han caído en la corrupción producto de esta enfermedad también del de populismo. Entonces, eh, el mejor ejemplo lo tenemos en Coquimbo, por ejemplo. ¿Ya? el señor este que después se hizo senador ¿no? que cristiano terminó poco menos que enjuiciado y ahora su familia es la que lo está tomando el cargo de nuevo en Coquimbo y lo, precisamente este año se logró sacar esa familia sacar ese clan que estaba enquistado, ¿no es cierto? en la, en, en la, en la comuna en, en el municipio de Coquimbo está el por ejemplo, todo el mundo sabía en Coquimbo y en La Serena, sabía que en Coquimbo cuando tú vienes a La Serena y vienes a Coquimbo, entras a Coquimbo y pasas de La Serena a Coquimbo, hay una, hay una carretera de 20 kilómetros que, que es una avenida de Las Palmeras, es preciosa, es muy bonita es una crónica porque en realidad aquí en aquí en esta zona nunca han habido palmeras sino que es una cuestión es una imaginación cultural que tiene que ver con que las palmeras como que como que es toda una cosa media tropical entonces como nosotros nos queremos parecer a, a Estados Unidos o a California donde hay tanta palmera yo no sé por qué pusieron palmeras por el tema de la playa alguna cosa así bueno pero palmera y palmeras resulta que la, el el hermano del alcalde era el que producía las palmeras y se las vendía al municipio para que las plantara a millón de pesos cada una. Eso Todo el mundo lo sabía, todo el mundo se reía de eso, y todo el mundo hacía chacota en la cuestión. Pero era un alcalde bastante bueno, porque logró construir una mezquita, hizo la Cruz del Milenio, entonces hizo su atracción turística de Coquimbo, pero todas estas cosas tan bonitas, debajo de la pobreza, la miseria, la corrupción, la corruptela, la droga y todo el cuento. Coquimbo es realmente eh, es una ciudad compleja, para, solamente para ejemplificar los daños que causa el populismo. Entonces, el populismo es una enfermedad y yo creo que se soluciona con medidas prácticas, se soluciona con democracia y con participación. Yo creo que hasta este momento lo que tenemos, el haber que tenemos, es, es, es un sentido de la democracia y es cierta estructura mínima que se da precisamente por ley por estructura de ley, se da y funciona en la medida, por ejemplo, en la medida de lo posible en los municipios, ¿ya? Se presentan presupuestos, se hacen actividades, hacen cosas, el, el consejo lo, 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 lo discute, eh, hay lobby, hay aquí, hay allá, se logran cosas, y es lo que hay. Se podría mejorar, ¿no cierto?, obviamente, con, la parte, con mayor participación ciudadana, ¿ya? Hubo un alcalde aquí en La Serena, anterior al al actual, que sí inició una actividad que hoy día es senador, es, es socialista el hombre, muy serio, es un hombre aquí en la región, y que realmente le inició una actividad de, de participación ciudadana, tenía todos los barrios hablando, participando en actividades, pero eran discusiones, eran discusiones que eran absorbidas por equipos técnicos. Lamentablemente el hombre cayó en la, en la cosa tecnocrática, ¿ya? más bien que, más bien que la, digamos, la resolución ciudadana y el haber y el, y el, y el ciudadano. Entonces, yo creo que hay que buscar las soluciones, como dice Manuel, hay que buscar la salida para terminar con todo este tipo de enfermedades. El populismo es una enfermedad, y yo creo que es un mal, pero pésimo y endémico de muchos políticos de Chile deberían sacárselo encima, pero de partida.
0: Muchas, Muchas gracias, Francisco. Eh, interesante el tema, ¿no? Lo que es democracia, qué tipo de democracia existe, ¿no? Eh, Francisco habla de democracia con, con participación. Y Tarea habla, y Manuel también, de competencia y colaboración. Digamos que son temas muy in, interesantes, ¿no? Eh, Había alguien, Francisco, que parece que estaba conectado en Italia, no sé si lo, lo puedes ver. No importa, lo podemos ver al final, las mensajes que nos llegan, ¿no? ¿eh? Eh, no déjalo ahí, Francisco. Vamos al siguiente tema, ¿qué les parece? Socialistas en Italia, Jared presidente. Ah, ok. Bueno. Bueno, bueno, no están viendo, supongo que en Italia, ¿no? Ok. Eh, vamos al siguiente tema. Eh, ah, de todas maneras les digo de que los temas que hemos hablado en esta primera, primera media hora, los podríamos seguir retomando en los programas siguientes. Presos políticos, eh, delincuentes e indulto. A todos, o a algunos.
2: Bueno, la cuña. Mira, la pregunta a mí, me, se, me, se me presenta eh, fundamentalmente porque yo pregunto, cuando una sociedad está en contra de su gobierno y quiere protestar, ¿lo tiene que hacer a beso solamente con el presidente? ¿Ah? O sea, ¿cómo se hace una protesta? La protesta tiene que ser con una desobediencia por algo, eh, este, un, un, un gran eh, teórico norteamericano escribió ese famoso libro, La desobediencia civil. Claro, se hace con desobediencia. Es un, un disparate presumir que una protesta va a ser solamente con abrazos y besos. Eso es un disparate. La protesta se hace con violencia. No se hace de otra manera. Se hace protestando, mostrando el, el enojo la rabia que se tiene contra una cosa que ha resultado injusta, contra, contra tribunales que no funcionan, contra fiscalías que están solamente fallando en favor de, la, de las personas que, su, que, que manejan el poder, de un gobierno que no escucha y que, y que solamente entrega todos los beneficios a las clases poderosas, de un parlamento que lo único que ha hecho es enriquecerse, enriquecer a su gente y hacer sus conexiones. Hoy día yo miraba una cosa tremenda que me, me, me llamó la atención. Viene un artículo en CIPER hoy día sobre los nexos de Arboe. Arboe con, con, con una serie de sujetos ahí. Se habla de que cuando eh, se produjo el, 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 el estallido social, lo que yo llamo la revolución del 18 de octubre, eh, estaban tan preocupados todos que, con lo que podía pasar, que el, los masones, la masonería, llamó y convocó, convocó gracias a un abogado que es gran amigo de, 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 de Arboe, a seis o siete, eh, me parece, congresales, parlamentarios, para conversar y ver una forma de salida, de lo cual derivó el acuerdo del, 10, del 15 de noviembre. Es bien importante. Eso. Entonces. Ahí, ahí uno, uno va viendo cómo, cómo compira toda esta gente contra uno. Y ve y se va riendo de un pueblo que salió a protestar. La gente que la gente nunca pidió la constitución. No la pidió. Querían otra cosa, hacerla de otra manera. Pero en, en el estallido lo que se pidió era mejores sueldos, pensiones, salud para todos, educación. Eso es lo que se pidió. Entonces, Pero sin embargo se le hizo derivar a otra cosa. Yo por eso, cuando hablan de los presos del, de, 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 del estallido social o del, de, la, de la revolución chilena de octubre, yo pienso que sí, por supuesto, que todos son presos políticos, todos, sin excepción, porque todos salieron a protestar por algo, todos tenían un contenido social todo lo que pedían ellos. Por último, que se fuera el presidente, o que se fueran los parlamentarios, o por último, porque tenían hambre, pero todo eso es política, es parte de la política nacional. Y yo considero que ella, esa gente tiene que quedar libre. Los presos políticos existen en Chile, y la única organización que ha apoyado al gobierno en esto es el Human Rights Watch, que es eh, eh, el Observatorio de Derechos Humanos, que es una organización vinculada, vinculada, si no me equivoco, a la CIA. A la CIA. Que tengo entendido que había una serie de... Eh, fuera de eso, el que la dirige es una persona, es un chileno, un chileno de, de dudosa reputación. Yo creo que habría que estudiarlo más a fondo. Y él es el que le ha dado el respaldo al gobierno de Piñera para que diga que aquí no hay presos políticos. Pero es el único, porque la, la misión que vino de Canadá, eh, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas han entregado su informe y los informes son negativos. No puede ser que haya tres, 400, 500 personas privadas de la vista a quienes se les haya hecho... Eso no puede ser que, no puede, mira, lo que no puede ser más todavía es que ni la fiscalía, ni, el, ni los tribunales, ni siquiera la, el Instituto de Derechos Humanos sepa cuántos presos políticos hay, o sepa cuántos presos hay del estallido. No se sabe, no hay estadística. Es la, la poca importancia que le prestan los, al ser humano o a, a la persona que viene de, de bajos recursos. Personas que, que son invisibles para ellos. No se les toma en cuenta, no se sabe qué personas hay. Las, las eh, aproximaciones van desde 2.500 presos políticos hasta 25, como dice la fiscalía hoy día. Entonces, no se sabe todo eso y eso muestra, pone en evidencia la, el poco interés que hay de resolver el problema de los, de los presos políticos. Mira, eh, esta pregunta
0: divide un poco y no sabe de dónde viene dependiendo, ¿no? Orrego dice que no son presos políticos. Sin embargo, la próxima gobernadora, ¿eh? ojalá así sea, dice que sí son presos políticos. O sea, ahí detrás hay, hay, hay naturalmente un sesgo, una, una, una posición política detrás de este tema. Y Tairé eh, ¿Quieres opinar sobre este tema con respecto a esto?
1: Sí, bueno... Primero, primero, incluso,
0: incluso puedes primero, decir que no son presos políticos y igual te vamos a mantener en el panel Estado.
1: No, yo, yo no tengo miedo de que me echen de los lugares por decir lo que pienso. <risa> <risa> eh, bueno, yo, yo pienso que eh, eh, ellos son presos políticos y, y, y me voy a tomar un poco de lo que planteó en algún minuto el juez Urrutia, ¿no? cuando los definió como presos políticos, planteando que por estas mismas causas, antes del estallido social, las personas no se iban presas, ¿no? Sin embargo, eh, lo que vemos acá, una vez más, es cómo se va coludiendo el sistema para eh, castigar a, a las personas que, de alguna manera, eh, expresan su, sus pensamientos, ¿no? Antes, por estas situaciones, no caían presos, hoy día sí. Por mientras, tenemos aún a un Poder Ejecutivo y un Legislativo que generan estas leyes de, que aprueba la ley de barricadas, que aprueba la ley del control preventivo, que, que es el mismo que aprobó la ley del control preventivo, y así ellos se van salvando en el fondo a sí mismos. ¿Qué ocurre? Ocurre que finalmente el Estado, que debiera ser garante de derechos, pierde su rol de garante con respecto a la protección de los mismos. ¿No? Deja de, de controlar esta situación y son aquellos, aquellas élites que mueven a los partidos, las que van articulando esta renuncia del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen después cuando quieres hacer una acusación constitucional? Tampoco avanzan, ¿no? Entonces, uno va viendo ahí cómo la élite política va permitiendo eh, la violación de los derechos humanos y el Estado, además, deja de ser garante de los mismos, ¿no? Y el poder legislativo... El, y, y, y el poder eh, judicial y además los poderes fácticos, todos se transforman en este cartel, ¿no es cierto?, de la élite que protege sus propios intereses en desmedro, eh, en desmedro del, del pueblo. Entonces, cuando queremos hacer las acusaciones constitucionales, ¿verdad?, nos encontramos con que es el mismo Estado el que no hace lo que debe hacer. Entonces, finalmente, salen todos impunes, ¿no? Eh, y ahí tenemos... Chadwick, etcétera. Entonces hay que ser muy claros que en Chile eh, eh, en Chile, yo creo que eh, no podemos negar la realidad, no podemos negar que, que además se viene arrastrando el problema del tema de los presos políticos desde años, desde después de la dictadura, desde la dictadura en adelante. Que los nieguen hoy día no es ninguna novedad.
0: Eh, ¿Les parece que cambiamos de tema, queridos compañeros? Llevamos 50 minutos, vamos a tener que pasarnos un poquito de la hora. Eh, vamos al tema de la Convención Constitucional, concepto de poder, eh, vislumbrar lo que hay detrás, quién hace la Constitución no? cuando se habla de, de la Convención Constitucional. Manuel Acuña, por favor, eh, tú planteabas este tema durante la semana, me gustaría que lo desarrollara y después seguimos la ronda con Francisco y con
2: ella Manuel. Ok, mira, yo quisiera solamente eh, situar el problema para que pudiéramos hacer una, 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 una okay. conversación entre todos. Eh, yo quiero plantear lo siguiente. La, la convención constitucional, y eh, Taira lo había señalado hace un momento atrás, eh, es absolutamente distinta a lo que es una asamblea constituyente. Dímelo. Las palabras eh, cuando se usan no se usan porque sí, sino que se utilizan con un sentido. O sea, siempre que alguien eh, utiliza determinadas formas de expresión, no lo hace simplemente para tener un lenguaje bonito o florido, lo hace porque quiere indicar algo preciso, que quiere que se entienda bajo esa perspectiva. Concretamente, ¿qué es lo que es una convención? Eh, desde el punto de vista del derecho, la convención es un acuerdo de voluntades con un fin específico, un acuerdo de voluntades con un fin específico. Dentro de las convenciones se acostumbra, de acuerdo con el Código Civil, a señalar que eh, está el contrato, que es un, 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 un acuerdo entre voluntades para, para hacer un negocio concretamente específico. Eh, y hay otra serie de, de, de convenios también que se pueden hacer, que no son necesariamente contratos. Ahora, la convención, por tanto, es un, es una, es un acuerdo de voluntades, pero bastante genérico. Es una convención solamente, algo que se acuerda. Cuando se produce un acuerdo, uno se pregunta, ¿quiénes son los que acuerdan esto? Si nosotros somos rigurosos en plantear este problema, deberíamos recordarnos que la convención constitucional, o sea, o sea la, la rebelión del 18 de octubre, arrojó, la, dio origen a esta convención constitucional. Pero el problema es que se ponen de acuerdo, como lo señalé, en un momento dado, eh, solamente un siete por ciento con un 9% que era Piñera. Y toda la gente que hizo todo esto no fue considerada. Ahora, si uno lo toma de ese punto de vista, se puede empezar a explicar qué es lo que buscó ese grupo, qué es lo que quiso hacer y por qué lo hizo de esa manera. Primero le puso constitucional, conversión constitucional, no le puso constituyente. ¿Qué significa eso? Significa que lo hizo, quiso decir, se trata de un acuerdo que va a ser regido por la constitución pinochetista, no es otra cosa, eso es lo que hay detrás del mensaje conversión constitucional, eso está clarísimo. Muy diferente a Asamblea Constituyente, que es un organismo que tiene que constituir todo esto, ¿Por qué? Detrás de una asamblea constituyente existe una concepción política que el poder constituyente radica en una comunidad organizada, una comunidad de personas. No radica en un parlamento que se pone de acuerdo con el presidente de la república para darle la constitución al pueblo que la está pidiendo. Como quien dice más o menos lo mismo que dijo Alessandri, esa chusma eh, querida que yo que tengo al frente. No es eso, pero en todo caso, bajo el concepto de convención constitucional, está hecho eso. Viene después un asunto muy fregado. ¿Cómo, cómo dar satisfacción a todo esto? La satisfacción se dio a través de eh, invitar a toda la gente a que fuera a votar, que es la mo el, el, el modo de, de poder proceder dentro de un régimen que se dice democrático. Entonces, ya, se hizo de esa manera. Pero, ¿qué es lo que? ¿Qué resultado hubo de todo eso? El resultado también, y también propio del, del, del 18 de octubre, o, de, o del 8, siguiendo, del 8 de marzo, como dice Itaide, el resultado era que salieron muchos, muchos independientes, grupos independientes que empezaron a mostrarse como tal, ya no interesaba estar en los partidos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿quién, qué empezó a ocurrir ahí? Empezó a ocurrir que esos grupos de independientes había que dificultarles la entrada para que pudieran participar en este proceso. Y se les sometió a las mismas formas que están sometidos los partidos políticos, con la diferencia que los partidos políticos tienen derecho a actuar dentro del sistema, el sistema DONT. Entonces, felizmente... Dos grupos de ellos que entendieron ese, esa dificultad que se les puso, empezaron a organizarse a nivel, in, a nivel nacional. Lo lograron hacer. Fueron la lista del pueblo y la lista de independientes por una nueva constitución. Fueron esos dos grupos que lograron hacer esto. Pero todavía era poco. Había que ponerle más dificultades a los independientes. Muchas más dificultades. Y a toda esta convención. entonces Empezó fuera de eso, se le hizo se hizo un una votación en donde se colocaron como parte de, de, de la elección de los convencionales constituyentes la elección de gobernadores, alcaldes y concejales, de tal manera de disminuir la importancia del proceso eleccionario. Entonces, del proceso constituyente, que era lo que interesaba, porque es, es un disparate de, de marca mayor pensar que, es, que, se, empieza, que se van a elegir eh, concejales en circunstancias que no se, no se sabe qué es lo que va a acordar la convención constituyente respecto de cómo se van a organizar las municipalidades, o si van a existir las municipalidades, y si van a existir, cómo se van a llamar, y cómo se va a llamar el nue la nueva persona que va a estar a cargo de ella. Entonces, hay una serie de hechos que están detrás y que muestran que se, lo único que se pretendía era entorpecer la posibilidad que pudiera expresarse un verdadero poder constituyente. Yo lo dejo hasta aquí para poder que demos la vuelta y, y, y conversemos un poco.
0: Manuel, no me gusta interrumpirte, por eso eh, te hago la pregunta ahora mismo. No entiendo esa relación convención constitucional con la constitución de Pinochet. Explícamelo, por favor, porque yo tengo entendido que se hizo una reforma constitucional para, eh, y ahí está la ley 2200, que impone todas estas trampas. Por favor, explícamelo de nuevo. ¿No tengo sonido? ¿Qué pasa? No. ¿Qué me dice? ¿Se ¿Escuchan? Sí, yo te, te, escucho, te ah, escuchamos, ¿sí? sí. Esa es, por favor, repíteme un poco esa, esa, esa unión que tú haces con Convención Constitucional, Constitución de, constitución de Pinochet, por favor.
2: Mira, eh, lo que pasa es que eh, al crear una, una convención, esa convención tenía que tener alguna reglamentación. Y esa sí. la hizo, se hizo a través de la constitución pinochetista. Se tuvo que pedir permiso para hacer una, una ley modificatoria. Pero la ley modificatoria mantuvo todos los el, requisitos centrales que mantenía la constitución de Pinochet. Mantuvo los dos tercios, mantuvo toda la forma que hay que hacer, mantuvo los plazos, en fin, mantuvo todos los toda la estructura que hay, incluso quién, eh, ya, digámoslo de otra manera, quiénes son los que van a juntar a toda esta gente y los van a llamar, quiénes son los que van a dirigir todo esto y van a dar por, por iniciado el proceso constituyente, Esto, esto, ¿quiénes van a, eh, es decir, se hizo todo con la constitución de Pinochet detrás, por eso es que se le llama constitucional, no se puede salir de la reglamentación de la constitución actual.
0: Pero Manuel, disculpen, pero Manuel, eh, ¿Sí? sería posible Ay, cambiar el
3: concepto. Puedo, puedo ver. Mira, no es complicado entenderlo, no es complicado entenderlo. Es decir, las reglas del juego en este momento en Chile, la estructura orgánica, las leyes chilenas, ¿no es cierto? Las, las leyes políticas chilenas, que, que la Carta Magna chilena es la constitución de Milochet. Cualquier cosa que se haga de, dentro de, esa, de ese marco, sigue siendo bajo ese marco, no hay ninguna duda. Diferente hubiera sido si el pueblo hubiera generado una asamblea constituyente, que significa que una asamblea constituyente tiene el poder absoluto, en mandataria está sobre el Parlamento y sobre todos los poderes estatuales inclusive el control sobre las fuerzas militares ¿no es esto? la estructura, la vocería de esta asamblea constituyente ¿no es esto? los voceros o los dirigentes o los líderes o lo que sea podrían tener cargo, cargo podrían mandar, man, mandar a los milicos, a los pacos a toda la cuestión ¿no es cerrar los ministerios, abrir los ministerios eso es una asamblea constituyente Generada por el pueblo. El, el resto, esta, esta pequeña farsa que hicimos en Chile, es como, una, es, es como lo de siempre, es como lo del, del señor Edwin. Del señor se hace lo que se puede nomás, caballero. Avanzamos lo de a
2: poquito, con mira, las redes lógico,
3: por aquí por allá.
2: Perdón. Eso. Mira, lo lógico hubiese sido que inmediatamente creada, o sea, autorizada la, la convención constitucional hubiese cesado el gobierno en sus funciones y se claro. declara como gobierno interino igual el parlamento claro. como parlamento interino pero una, claro. una asamblea constituyente te puede cambiar como yo leí hace muy poco en un, con uno, una, unas personas que están discutiendo lo que va a pasar ah. en esta convención constitucional podía hasta cambiar hasta, hasta los símbolos pachos. Claro es una cuestión ya sí. Sí. ese es poder, es poder. lo demás son payasadas. Uh -huh. me, me, el, me,
1: sí, me, me gustaría plantear primero que, que con la Convención Constitucional ellos violaron el artículo 5, inciso primero de la Constitución vigente que dice que nadie le puede poner límites al pueblo soberano. Eso como primer punto. Luego plantear que esto se transformó en poder constituido cuando ellos en el Parlamento, este cartel, y la LID, etcétera, firman este acuerdo por la paz y implementan la ley 21.200, que en el fondo lo que hace es asegurar, como decía Manuel, de alguna forma el mismo sistema, los dos tercios, los tratados libre de libre comercio, eh, sigue el Congreso emitiendo leyes, etc. ¿no? No, no, no se pone en stand-by eh, el poder legislativo. Por otra parte... Eh, la asamblea constituyente surge desde el poder del pueblo y, y, y tiene delegados a los cuales se les entregan mandatos y son ellos quienes de alguna manera van transmitiendo y el pueblo además va generando control de aquello que va ocurriendo, ¿no? Es tremendamente importante porque lo que ocurre acá nuevamente y, y lo planteé al inicio, es que una vez más eh, la élite se transforma en un cartel y implementa esta trampa ¿no? el cartel de la élite implementa esta trampa y nos hace creer que estamos en una constituyente entonces le llaman convención constituyente y le llaman constituyentes entonces generan esta trampa del lenguaje ¿no es cierto? y las personas creen que están en una genuina asamblea constituyente cosa que no es cierta ahora yo creo que es tremendamente importante eh, y me gustaría retomar lo que planteaba Víctor con respecto a si esto se va a transformar en una asamblea constituyente. Y ahí a mí me gustaría decirle al señor Atria, decirle a los señores de la exconcertación, decirle a Revolución Democrática, al señor Jackson, al señor Boric, ustedes nos dijeron, que esto podía transformarse en una genuina asamblea constituyente. Ustedes comprometieron las esperanzas del pueblo en esta lucha que movilizó a todo el país. Y nosotros, el pueblo, les estamos observando. Y esperamos que cumplan, porque de lo contrario lo que ocurre es que ellos no van a ser más que los voceros del cartel de esta élite.
3: Fíjate tú que, fíjate tú que el, el, el proceso para llegar a lo que se llama esta convención constituyente son unas elecciones bajo un, un sistema un sistema ¿cómo se llama? Que, que fue habilitado en función de las leyes de mercado porque lograron sacar el voto el voto, el voto obligatorio en Chile la derecha lo sacó de, con una, una reglamentación jurídica, de que todos teníamos la obligación de ir a votar, si no, pena del infierno, multa y toda la cuestión, por último la gente iba a votar. Entonces, como, como aquí estamos en el mercado libre, entonces cada, cada individuo es un ser que vive aislado del resto del mundo, vive solo en este mundo, y lo único que él hace es acumular, porque ese es el objetivo de su vida. Entonces, eh, las leyes de mercado son las que deciden, la oferta y la demanda. Entonces, si no me interesa votar y no voy a ganar ni una cosa con el votar, no voy a votar, no, no soy libre y yo voy a hacerlo. Entonces, y fueron fueron eh, estructuradas, fueron iniciadas, aceptadas bajo esas reglas del juego. Entonces, es decir, aquí la, aquí la llamada nomenclatura política <coughs> logró meterse, ¿no es cierto? A machetones, en, en contuvenios, en cocinerías propias entre el gobierno y, y algunos compicuos, ¿no es cierto? Que, por lo demás, fíjate que son dos como parientes, ¿no? Todos como, como amigos eh, se, se juntan en, en mega asado, se conocen todos. Yo acabo de ver una foto, por ejemplo, de con quién está el, 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 el insulso, está con, eh, con la VIN, parece una foto, abrazado, están ahí felices, we. lo pasan estupendo entre ellos. Yo creo que esto el que dice de la el risa... Cartel claro, se matan de la risa en sus casas, en el barrio alto donde viven, en las tres comunas esas que votaron azul. ¿ya? Ellos viven felices y contentos, se ¿sí? tienen su país hecho. Lo que pasa es que este roterío y este picanterío les molesta, ¿no? los molesta Entonces, bueno, ya. Pucha, tanto lío esta gente. Entonces, yo creo que, yo creo que ese es el tema. ¿no? Yo, creo que, yo creo que esta gente lograron meterse y meter su cuñeta ahí en el cuento con todo su parataje. ¿Ya? Y pensaban que todavía contaban, así pero en forma irrestricta, con los milicos. Y de hecho, cuenta, porque bueno, la punta de lanza, los pacos han hecho su trabajo. Han hecho, los pacos son considerados también fuerzas armadas, junto con, junto con la PDI, carabineros, eh, ejército, todo lo que sea con uniforme es fuerza armada en Chile, entonces esa cosa es cuadradita. Entonces, los pacos son punta de lanza son igual son, yo creo que los pacos son como los milicos pero no son los milicos ya y por eso esta cosa represiva toda esta cosa esta actitud confrontacional ya yo creo que esta derecha esta derecha está acabando su propia tumba ¿no? yo creo que la están acabando pero lentamente pero la están acabando solito y la han venido acabando hace mucho tiempo yo creo que producto de esto va a salir algo bueno yo espero eso porque en realidad yo creo que la gente está soñando demasiado y cuando el pro, cuando le bajen el sueño de nuevo, cuando vengan estos carajos de nuevo a bajar el sueño terreno de nuevo, a decirle: No, mire, no, sí, oiga, tanta democracia no, pues, ¿ah? que se me tranquilo en la casa, le vamos a dar un poquito más de sueldo, le vamos a mejorar un poquito la cuestión y ya, siga pelando el ajo nomás. Y, 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 y cuando venga el próximo terremoto, el próximo alud, ya, le vamos algo tra trataremos de hacer, pero déjenos tranquilos nosotros, ustedes y nosotros acá. Cuando pueda, pase. Eso de nuevo? Olvídate.
0: Francisco dice... Olvídate algo, la en la cual estoy absolutamente de acuerdo. Producto de todo lo que ha ocurrido, a partir de ahora ya, no puedo decir 19, 19 de octubre, 18 de octubre, tengo que decir 8 de marzo. Que, ahí empieza todo. Sí, Manuel, eh, Francisco dice, producto de todo esto quizás viene algo mejor. Eh, sí, el tema sigue, exacto. de todas maneras, porque recién ni siquiera empieza a funcionar la, la convención constitucional, pero es un tema recurrente durante todo el tiempo que nos queda por delante eh, mi pregunta es la siguiente o si tú quieres tomar eh, a propósito de lo que ha dicho te diré Francisco algún tema libre, pero tú lo este un esta ellos ni siquiera sacaron un tercio ¿no? yo entiendo que el dos tercios son muchos colores los que hay ahí. Demasiados colores. No sabemos la lista del pueblo y qué sé yo, lo que significa eso, que no tenían dinero para nada, sacaron 27 constituyentes. Va a haber que conversar con cada uno de ellos. Eh, la prueba de dignidad, 28 algo así, que incluye al PS con el, con el frente. Y vemos a una derecha muy disminuida. Son muy poquitos en la práctica los que han gobernado este país más de 30 años. Yo insisto, que están ahí, por ejemplo, eh, compañeras como la que tú hablabas, Manuel. Voy a ver mi iPad. Este es mi iPad. Lo que Al hablaba Alejandro. Alondra Carrillo. <risa> Cada uno tiene un iPad con web. Oye, y, <risa> y, y, hay, <risa> y, hay muchos, y hay muchos como Alondra Carrillo. Hay muchísimas que han salido ahorita en la televisión. Claro que el otro día hubo cuatro ya elegidos en un programa que no me acuerdo y habían algunos bien perdidos ¿no? había uno que ni siquiera sabía lo que era asamblea constituyente y el poder lo que significaba una asamblea constituyente había una mujer ahí eh, bueno, 50 años se veía que venía de, 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 de los sectores populares muy clarita digamos. o sea, esa bolsa de gatos que hay ahí que va a empezar a, a discutir es realmente interesante lo que va a pasar ahí, porque hay, hay 60 abogados. O sea, aquí, olvídense, hay más de 60 abogados. Claro, a nosotros nos gusta Atria, ¿no? Que ya lo empezaron a joder con un problemita que tuvo con unos desechos botados de Narica, digamos que vienen de Suecia. A todos les van a sacar cositas, pues. A la, a la que salió eh, alcalde de Valparaíso, de perdón, de Viña del Mar, le sacaron que cuando joven había robado algo en una tienda. O sea, así va a ser, olvídense, es natural. El poder está desesperado y va a recurrir a cualquier cosa. A cualquier cosa. para ver todo su historial de cada uno de ellos. Pero no les va a resultar. Eh, ¿Qué puede pasar, Manuel, hipotéticamente? Yo no quiero ser ingeniero de mucho menos. Pero tan dadas están las cosas como para, por ejemplo, romper el, 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 la aprobación del dos tercios. Porque este, esta derecha que, que está ahí con el un tercio, que le faltan menos de un tercio, que le faltan 15 para rechazar algo de la Constitución, pueden conversar con algunos, del dos 2% digamos por eso que tenemos mucho trabajo en el futuro y mucho de investigación para un poco sacar la radiografía de quienes están sentados ahí eh, en, el, en esta constituyente ¿Mm? Manuel Acuña, eh, por favor no sé qué preguntaste. anda toma la palabra Mira,
2: eh, yo pienso que sí que hay posibilidades de cambiar o sea, si yo no estaría aquí en este en este panel si no fuera porque tengo fe en lo que puede ocurrir tengo confianza en, la, en las bases sociales. Eh, estoy casi seguro de que va a salir adelante mucho de lo que está diciendo Francisco, y yo creo que más todavía. Eh, hay elementos que te permiten suponerlo también. Eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, hay una discusión y que esté saliendo en los medios de comunicación que podrían hasta cambiar los símbolos patrios es interesante. O sea, yo no digo que lo van a cambiar, yo solamente muestro de que está ocurriendo algo. El hecho de que eh, estén planteando Atria, este, o sea, perdón, este, Benito Baranda, Baradit y Stingo estén planteando, por ejemplo, de que ellos quieren echar abajo eh, el dos, los dos tercios es interesante también, yo no digo que lo van a hacer, pero que es interesante lo que está ocurriendo. Eh, el hecho, yo yo mira yo estoy a la expectativa porque eh, yo sé, como ya lo hemos conversado en este panel también, eh, que la, la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, y otros organismos eh, empresariales han redactado ya reglamentos por los cuales se va a regir la la, la, la convención, lo van a proponer, yo tengo la impresión de que eh, eso eh, no va a ocurrir y que la convención se va a dar su propio reglamento y va a dejar de lado los reglamentos que le están proponiendo la, las eh, organizaciones empresariales y los, las corporaciones que hay. Yo tengo confianza en que van a ocurrir muchas cosas. Yo creo que hay que ver cuál va a ser la reacción cuando se nombre de presidente, por ejemplo, como lo proponen algunos también, a la a la Machilincolao, que puede, puede realmente quedar de presidenta de la comisión, de la, de la convención. Es, no sé, pueden ocurrir miles de cosas. Así que yo, mi impresión a mí es que hay que tener confianza en que van a ocurrir estas cosas y cambios
0: van a haber, van a haber, y yo, muy Yo pienso lo mismo, eh, ya te doy la palabra y te diré, Francisco. Yo pienso lo mismo, viendo a Stingo, por ejemplo, yo no sé si está bien o está mal, pero yo creo que lo que él dijo, esa cosa espontánea que le nace, ¿qué tiene que ver ustedes? Le dice, tenía dos mujeres a los lados? Que era uno de Libertad de, 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 de Desarrollo y la otra era de la Fundación Guzmán. Dos de derecha. ¿ah? ¿Eh? que votaron rechazo. Y una de ellas hablando de los derechos sociales. O sea, te digo, es un circo y un, yo gozo con todo lo que está ocurriendo hoy día. Entonces tengo que decir, ustedes no tiene nada que ver aquí. Somos nosotros los que vamos a poner en la regla. Y eso me gusta. Y eso me gusta. No sé, Atria yo lo considero que es un, es un especialista en el tema. Pero puede haber otro. Que ellos elijan. Eso es lo lindo que está pasando hoy día. Eso es lo fantástico que está pasando hoy día. Y te diré, por favor, tienes la palabra.
1: Bueno, voy a poner la nota diferente. A ver. Yo la verdad es que creo que no va. Yo la verdad. Es que... el
3: teléfono.
1: La verdad es que creo que, que el cambio por el cual quieren ir los chilenos y quiere ir el pueblo eh, en, en este escenario no, no es muy promisorio. Eh, hoy día le pusieron urgencia al TPP-11 y sabemos que el artículo 136 de la ley 21.200 le coloca trabas al proceso en términos de que no podemos tocar los tratados de libre comercio. ¿Dónde está situado el cobre? ¿Dónde está situada el agua? ¿Dónde están situadas las carreteras? ¿Dónde está situada todo lo que tiene que ver con los insumos básicos de los chilenos hoy día en ese artículo? Están ahí, en ese lugar, en el 136. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, claro, yo concuerdo con Manuel en que podemos cambiar los símbolos patrios y, y es más, en una discusión de cambio de símbolo patrio podría durar toda la convención, los seis meses, para ponernos de acuerdo en los colores, qué dibujitos vamos a poner, etc. Pero eso no es lo importante. O sea, la verdad es que lo importante es que recuperemos el cobre. La verdad es que lo importante es que en este país eh, se respeten los derechos humanos. La verdad es que en este país requerimos un cambio profundo del Estado. Eh, no necesitamos en el fondo que ocurran solo cosas entretenidas sino ¿sí? que necesitamos que ocurran cosas vitales vitales y, y justamente lo que, lo que hizo este cartel eh, es colocar esta ley 21.200 que mismo Manuel plantea al inicio ¿no? que asegura en el fondo y es un candado para aquello que realmente nos importa aquí no es menor la trampa que hicieron Primera papeleta apruebo, segunda papeleta ofrecen algo que no queremos, ¿no? Es como la trampa que yo le hago a mis hijas cuando no quieren comer algo que, que, que no les gusta, entonces yo les pongo el que no les gusta y otro que tampoco les gusta. Eh, es, es una técnica muy usada en psicología y es muy antigua, es muy antigua. Eh, cuando se hizo el plebiscito a las municipalidades, en diciembre, y se agregó eh, la opción Asamblea Constituyente, Convención Mixta y Convención Constitucional, la alternativa de Asamblea Constituyente ganó por un 80%, un, un 86, si no me equivoco, en aquellos municipios. Entonces, en el fondo, al pueblo no se le está dando lo que quiere, al pueblo se le está dando en la medida de lo posible. Y ahí hay responsables. O sea, y, y, y pensémoslo bien, si, si aquellas personas eh, se hubiesen quedado construyendo una genuina asamblea constituyente, ¿los recursos y la energía se habrían puesto ahí? ¿Hoy día qué vamos a tener? Vamos a tener una convención constitucional, tenemos eh, ya este, ap este apure del TPP-11, que ayer o antes de ayer lo volvieron a colocar, ¿no es cierto? Tenemos eh, las trampas... Eh, que tienen que ver con, con lo que les planteaba recién, no es verdad. Y al final, ¿qué va a ocurrir? Probablemente pudiera ser que llamemos a rechazar, si no recuperamos el cobre, si no recuperamos el agua, ¿qué es lo que nos importa? Eh, y, que, y que no es solo tener el cobre por tener el cobre, sino que queremos tener el cobre porque el cobre es el dinero que nos va a ayudar a mejorar todas las estructuras internas. Entonces no está en juego cualquier cosa aquí, aquí no está en juego un símbolo patrio, aquí no está en juego eh, un, un cambio eh, suave, aquí necesitamos cambios profundos, cambios profundos. Y desde ahí es que yo vuelvo a, a plantear que el emplazamiento a lo que prometieron, porque no es que ahora digan que vamos, queremos cambiar los dos tercios. Esa fue una promesa de campaña. Entonces, no es que ahora tenemos que ver que la cumplan... ...que eh, tenemos que ver si es que ocurre o no... ...y que, que ojalá lo logren porque son muchos. No. Ellos tienen que cumplir lo que prometieron. Porque ¿cómo le enseño yo a mi hija que la palabra es importante? ¿Qué nos prometieron cuando la alegría llegó? Entonces, yo, la verdad es que sigo en, en la postura de que hoy día la tarea nuestra es vigilantes, movilizados, seguir construyendo asambleas y emplazar a aquellos que prometieron lo que prometieron, que lo cumplan, porque el pueblo les está observando. Y, y no es que sean malas personas, ¿eh? y no es que nos caigan mal, no es un tema personal, es un tema político. Aquí además hay gente que tiene hambre, hay gente en las poblaciones que no tiene qué comer y no solo por la pandemia. Entrar a las casas de las poblaciones donde no hay techo, donde la misma tina donde se bañan, cocinan y lavan, no es, no, eso no es eh, algo somero, eso no es un cambio de barniz, eso no es que esa, esa, gente, esa gente sufre. Sufre.
0: Eso. Gracias, eh, Italia, muchas gracias. Estamos con una hora veinte ya. Francisco, vas a tener el privilegio eh, de, de opinar. Bueno, mira, y... el tema es el siguiente. Dime. Eh, la tercera,
3: la tercera, el, 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 el domingo pasado sacó un artículo eh, que se lo envió a la a la, ¿cómo se llama? a la candidatura de Howard al equipo de la candidatura de Howard con las siguientes preocupaciones. ¿Qué es lo que piensa hacer respecto al modelo económico? Uno. ¿Qué piensa hacer sobre el derecho de propiedad? ¿Qué piensa hacer con la autonomía del Banco Central? ¿Y qué piensa hacer con el sistema de previsión social? Esos son los cuatro puntos, los cuatro puntos cardinales que tiene la derecha como fundamento y amarra en este país el modelo económico es un modelo subsidiario en el cual todo lo regula el mercado todo lo regula la oferta y la demanda, no hay nada que no lo regule la oferta y la demanda inclusive la pandemia esta situación de pandemia que tenemos en Chile se la dejaron a manos del mercado porque ellos no saben hacer otra cosa consideran que el mercado es el ser poderoso y aplican a acabar por cierto, las leyes de mercado bajo esta, esta, este, esta escuela de, de los Chicago Boys de Milton Friedman. El derecho de propiedad les preocupa terriblemente porque consideran que las mineras son propiedad de ellos y no son de, de, del pueblo de Chile. Consideran que el cobre es propiedad de ellos, como ellos lo están trabajando y lo están explotando, consideran que es propiedad de ellos y no del pueblo de Chile, por lo tanto no quieren pagar ni un royalties, si no quieren pagar impuestos, ni una cosa. Consideran que el mar chileno es de, la, de, de tres familias, de tres, familias de, de tres clanes, o tres cofradías o sectas, ¿no sé es cierto? Y considera que de si no tienen por qué pagar impuestos ni, ni, ni cómo se llama? Ni regular ese comercio y dejar que los pescadores artesanales digamos sigan con su, con su antigua pesca, que los chilenos consumíamos pescado antes. Ahora la gente no consume pescado, consume pura, unas cosas híbridas, congeladas, raras. ¿Ya? La autonomía del Banco Central. Es muy importante la economía del Banco Central, pues. ¿Cómo se te ocurre que le vamos a quitar? Vamos a tener nosotros que están implantando políticas monetarias si aquí el dólar tiene que seguir gobernando, pues. El dólar es importantísimo. Chile funciona en base al dólar, porque es la, la, la forma en que ellos se salvan, pues. Cuando vienen los rotos, viene el picanterío, ¿no es cierto?, a, a querer tomarse el país y toda la cuestión, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos al país con, con todas, estas toda, toda esta moneditas chilenas las convertimos en dólares y nos vamos. Pues ¿sí? entonces, si el banco, el banco central dijera, mire, ¿sabes qué más vamos a hablar? Vamos a terminar con esta cuestión de la paridad con el dólar y que todo funcione falsa en dólar. Nosotros ahora queremos, queremos, convertir a yenes o a rublo o a qué moneda, moneda, moneda palestina o lo que nos, o oro, por último, lo que se nos dé la gana que nos paguen en oro. No, no, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que estar recibiendo dólares? ¿Por qué no nos pagan en oro, señor? Páguenos el cobre con oro. O páguenos al cobre o los pescados que lo paguen con, con jet. O con rulos. ¿Ya? O con maquinaria pesada, qué sé yo. Maquinaria, maquinaria pesada soviética, rusa. O qué sé yo. Eh, o tecnología de punta 5G china. ¿no? ¿Cuál es el problema? Y lo último, el sistema de previsión social. La, la caja, pues... La previsión social resulta que esa es una cajita, ¿no es cierto?, donde todos los chilenos, todo el mundo, todo el mundo, todos los meses, mete plata. Y mete plata y mete plata. Y quién saca esa platita, ellos, pues. Ellos, porque va con sus bancos, ¿no es cierto? Y, y los bancos le dicen, páseme esa plata para acá, yo se la voy a pasar a este otro, se la voy a pasar al alguien más allá. Ellos hacen sus negocios y esa deuda. Yo creo que es, eh, Las deudas de previsión social en Chile son gigantescas. Entonces, esa es la cosa práctica, la cosa que nos significa que nosotros podemos salir hoy día en la mañana, mañana a comprar leche al supermercado y a comprar pan. ¿ya? Significa que yo voy a recibir ingresos y eso es lo que necesita la gente. La gente, como decía Manuel, la gente salió a la calle en Chile, salió a la calle a pedir mejores sueldos, a pedir educación, educación digna y de calidad, a, a terminar con este sistema subsidiario, a terminar con la compra y venta, con la política, la, la política mercantilista de este estado, de este estado sub subsidiario y pitiyanqui, porque además son pitiyanqui, ¿no es cierto? Salieron a la calle a eso, ¿ya? Y la respuesta todavía está pendiente. ¿no? Porque la respuesta todavía está pendiente, así que yo estoy totalmente de acuerdo con Itairé. Aquí hay que estar vigilante, hay que seguir en la senda que nos pusimos, hay que seguir usando la mascarilla. Licencialmente, porque todavía estamos en pandemia. Aunque yo me puse las la vacunas, las dos vacunas y todo el momento, tengo que lamentablemente seguir usando la mascarilla. Esa es la metáfora, compañero.
0: Gracias, Francisco. Bueno, hay que estar vigilante, muy alerta, como dice también Itairé. Eh, yo estoy re entretenido y podría seguir conversando todo el tiempo que ustedes quieran, me encanta escucharlo, pero ya llevamos más de una hora, mira, una hora y media, el programa más largo que hemos hecho. Le agradezco muchísimo la presencia de hoy, y eh, nos vemos el próximo miércoles, a ver si nos deja Francisco un poquito para fumar sus cigarrillo.
2: Permíteme una cosita, nomás hacer una aclaración. Quiero aclarar un poco, ahí te diré una cosa que me parece que está hay que corregirla. No todo lo que eh, se está planteando como constitucional tiene que ver la constitución. Por ejemplo, la, la, las riquezas básicas de Chile no están eh, no las son de Chile, están establecidas de esa manera en la constitución de Pinochet. Lo que ocurre es que hay leyes constitucionales que han derivado las cosas para otro lado, eso es una, una aclaración de ese tipo solamente, nada más.
1: No, sí, sí, lo, 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 lo tengo claro eso, Manuel, lo tengo claro, pero lo amarran con, con el tema de, de los TLC y, 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 lo, y lo amarran con su negocio y, y claramente por algo no dejan que sea una genuina asamblea constituyente, bueno. Si sí, no, no, sí, sino cuál es el problema, ¿Me entiendes? Y nosotros sabemos que es posible hacerlo. Entonces, todos los que estamos acá lo sabemos. Entonces, ¿por qué una convención constitucional? Como decía Francisco, son todos amigos ahí, eh, como, como, como los carteles. Po. Es lamentable, pero es la realidad.
3: Muchas gracias, Italia. No son pocos, no son la mayoría. Pocos, Exacto, bueno, ahí está la esperanza po. Ahí está la esperanza bueno, el 1%, Son un 1%, que, son el 1 Los chilenos que se, se, se han a, a, a Adjudicado Ya sea por herencia Ya sea por golpe militar o Ya sea por, por chamullo Se han adjudicado prácticamente el 90% De la economía y el territorio nacional Se lo han adjudicado Y es un 1% nomás. Cada uno, si se hace si 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 un cálculo Cada uno gana 480 millones de pesos Diarios al día yo no sé si eso es, es una enfermedad no sé qué es lo que es pero yo, yo, no sé, yo no sé cómo una persona que gane 480 millones de pesos diarios yo no sé qué conciencia tiene esa persona qué, cómo funciona la cosa, qué es lo que hay ahí qué lógica hay ahí yo creo que el tema de la psicología no sé, interesante, yo creo que es una, una cosa que deberíamos discutir más adelante la psicología del acumulador eh, sería un tema interesante ¿lo crees tú Tarek?
1: Sí, pues, de todas maneras, y no solo eso ah, el narcisismo y hay otros cuadros diagnósticos ahí que podrían ser interesantes de mirar la psicopatía, por ejemplo
0: Exactamente, Exactamente. Hay tantos temas que conversar, los veo muy entusiasmados Y Francisco, no nos cortes quedémonos en privado un ratito para tomarnos un vinito y jugar un cuchito así es que les agradezco nuevamente el programa de hoy viene muy de cerca pero igual considero que ha sido un programa muy muy interesante eh, colaboremos todos para la discusión y está directo nos puedes ayudar organizaciones a las cuales perteneces que tiene sus páginas de Facebook puedes también publicar ahí este programa ¿no? así es que sigamos adelante y me voy a dormir tranquilo hoy día, y continuar mañana tengo Perú y Chile para mañana un programa pero bueno Yo también
1: estamos...
0: tengo Perú tu Perú fuerte. Pues. Vamos a ver, vamos a tener que sí. comentar algo la próxima semana sobre Perú. ¿Perú? Yo, eh, hay una, otro tema interesantísimo. Esa ola va creciendo. Colombia. Colombia esa ola va creciendo. Escúchame. Esa ola va creciendo y va a crecer mucho más. Eso decía un, un amigo, ¿no? Eh, sí, esa ola va creciendo. Y ojalá y siga creciendo y no se acabe nunca más. Estamos recuperando en una de esas Latinoamérica. Y muchas gracias y que lo pasen muy bien.
1: Chao. Gracias.